0: en la provincia de Santa Fe, y vamos a hablar con uno de los ganadores que ha dejado la elección, estamos hablando y saludando al intendente electo de la ciudad de Santa Fe, el doctor Juan Pablo Poletti, que nos atiende. Hola doctor, ¿cómo le va? Fabián Acosta lo saluda, buen día.
1: Hola Fabián, un gusto, muy buena mañana para ustedes.
0: Lo mismo para usted y es un gusto, como siempre, poder dialogar, lo hemos hecho a lo largo de toda la campaña. Bueno, eh, consultarle de, de, del balance de la elección del domingo, que fue una suerte de confirmación de lo muy bueno que usted había conseguido en las elecciones PASO.
1: Sí, la verdad que es una alegría enorme. Eh, habíamos trabajado muchísimo territorialmente en la campaña para poder eh, acercarnos al vecino, escucharlo, eh, poder eh, ver sus problemáticas y a partir de ahí poder diagramar una campaña de cercanía, como le llamamos, y, y bueno, sumado un poco al contexto provincial, donde realmente Maxi Pujaro hizo una gran elección, eh, Paco Garibaldi, Clara García, y Silvina Siana a nivel local, realmente fue una alegría enorme enterarme de que fui el intendente más votado en la historia uh -huh. de la ciudad de Santa Fe y como le decía a mis hijas en, en la cena el lunes, eh, a mis hijos le decía que esto, más allá el orgullo que me da como padre hacia mis padres, que seguramente mamá y papá estarán orgullosos, que no quede como un premio, un cuadrito y... Ahora hay que valorarlo, hay que eso te da más responsabilidad. Los vecinos nos tiraron una responsabilidad que es eh, bueno, ser el más votado y ahora hay que gobernar para justificar esos votos. ¿no?
0: Claro, porque por un lado uno podría decir, eh, va a ser este, muy positivo desde el punto de vista de la coordinación, eh, que el mismo signo político gobierne la, la provincia con Maxi Puyar que usted tenga... Eh, la cercanía del senador departamental eh, por, por la capital con eh, con Paco Garibaldi que tenga a favor el Consejo, pero eso no hace más que este, sumarle compromiso y responsabilidad a la gestión.
1: Sí, tal cual lo que vos decís, Fabián, creo que esto lo que hace es, como lo dijo Maxi Puyaro el día luna en la conferencia y lo reafirmo, no tenemos excusa, claro. realmente ahora... No es que la Cámara no está de nuestro lado, no nos votan las leyes, eh, tenemos que realmente gobernar y hacerlo bien y tratar de armar grandes equipos y cumplir lo que dijimos, ir al territorio, hacer una municipalidad bien cerca al vecino, tratar de estar arriba de los problemas y que después venga la solución, eh, tratar de administrar eh, coherentemente y sobre todo las cuatro palabras que dije ese domingo que quiero que tenga mi gobierno, que sea austero, que sea eficiente, que sea transparente y que sea de mucho trabajo. Me parece que esas son las cuatro claves que hoy nos van a acercar a la ciudadanía y nos van a, a permitir hacer un buen gobierno que dentro de tres años y medio sea valorado por lo que hicimos y ya nos olvidemos
0: el que cuántos votos sacamos y todo eso. Doctor, eh, un par de días después de lo que fue La Paz, usted tuvo la posibilidad de sentarse con el actual Intendente Emilio Jatón, se comprometió él a una transición ordenada, bueno, son parte del mismo eh, espacio político, eh, uno supone que la transición eh, va, va a ir por carriles normales, pero eh, ¿cómo es el compromiso? ¿Ha tenido contacto con el Intendente? ¿Cuándo se van a comenzar a reunir los equipos técnicos?
1: Eh, sí, me comuniqué con él, él me llamó el mismo domingo a felicitarme y luego el lunes nos comunicamos por, por tratar de ponerle fecha en base a las ocupaciones del actual intendente eh, y sus funciones porque hay que decirlo que realmente hasta el 10 de diciembre nosotros nuestro interés no es para nada co-gobernar,
0: claro. el único
1: gobierno que hay es Emilio Jatón y él tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y no nos vamos a meter en ninguna decisión política de acá al 10, lo que sí, bueno... Desde hoy, hoy, posible, hoy al mediodía, ya me junto con él en una primero, una reunión informal para ver cómo empezamos en la semana que viene la transición formal de equipos técnicos que pueda estar designando él eh, funcionarios o empleados de cada área para que jun se junten con nuestros equipos y dándole prioridad a los diferentes temas que nosotros vamos a tratar de priorizar dentro de lo que nos interesa saber para poder llegar el 11 de diciembre a gobernar ya con datos, con números, con una situación sabida, cosa de no perder tiempo y ya desde el 11 de diciembre poder estar a acordando y abordando temas en forma práctica de solución de problemas.
0: Doctor, e indudablemente que también hay que comenzar a mirar la, la cuestión macroeconómica, ayer fue impactante el número de la inflación del mes de agosto, eh, particularmente en la Ciudad de Santa Fe se viene dando el fenómeno de que muchas de las obras públicas con fondos nacionales están detenidas, las que se hacen con fondos provinciales van más lento. Eh, ¿La preocupación un poco está también puesta en el tema de lo que es la obra pública en la Ciudad de Santa Fe? Sí, va a formar parte
1: de la información que vamos a pedir, sobre todo porque nos vamos a comprometer que las obras que Emilio comenzó eh, puedan tener continuidad y finalización, pero esto uh -huh. sin lugar a dudas que necesitamos saber de qué gobierno venían, si son fondos propios, si son provinciales, si son nacionales, si son internacionales, si llegan a ser provinciales, bueno, ya hablarlo con Maxi Puyaro en la transición con Perotti, que también eh, se tengan en cuenta estos fondos para poder culminar obras, y si llegan a ser nacionales, ver si están comprometidos con un documento o si hay que ir a pelear según el contexto nacional para que esos fondos sigan viniendo para que una obra no quede inconclusa que es lo que los vecinos más eh, eh, temen ¿no? que, que algo que se comenzó no se termine sería lo peor nosotros nos comprometemos a, a, a estar averiguando para poder ser, eh, si no termina antes de diciembre las obras que Emilio comenzó poder comprometernos a finalizarla pero garantizando que los fondos vengan de donde
0: se consiguieron. Claro. Eh, doctor, este, consultarle también, eh, obviamente, ha, hay una, una suerte de de cambio en cuanto al pensamiento del ciudadano común que quiere un dirigente de proximidad, que conoce, eh, por algo lo han elegido también eh, a usted, eh, un, un funcionario con mucha responsabilidad que ha tenido este, también la misión de conducir al Hospital José María Cuyen en plena pandemia. Eh, pero también hay un reclamo muy fuerte de la gente de que el Estado este, eh, sea eh, lo más eficiente posible que haya eh, un manejo de los fondos públicos realmente transparente, ordenado. Le pregunto si en función de las experiencias previas de la gestión municipal, usted está pensando en algún tipo de reestructuración a nivel de las secretarías, las subsecretarías, las distintas direcciones.
1: Nosotros lo que vamos a intentar, dado la situación por la que está pasando y como dijimos, eh, que queremos ser austeros, queremos ser eficientes, posiblemente lo que vamos a tratar es de achicar la planta política lo más que se pueda no sacar a nadie de los que está trabajando en planta permanente, en contratos no vamos a dejar a nadie sino de la planta que pongamos nosotros como equipo político, que ya todos esos funcionarios saben, los que quieran trabajar conmigo, que llegan con Poletti y se van con Poletti ninguno va a quedar en una planta permanente eh, siendo que venga con funcionario externo del municipio, ¿no? Eh, lo que sí queremos es potenciar el empleo municipal que por ahí ya tiene cargo de planta y que podamos estar potenciándolo con alguna tarea eh, de jerarquización o de dirección o de subdirección eh, potenciando, eh, potenciando esto. Entonces, eso va a permitir que uno nombre menos cargos políticos y pueda estar dándole tarea de dirección a alguien que ya está en planta. Por otro lado, vamos a tratar de achicar una o dos secretarías, lo más que podamos, sin eh, dejar ningún franco descubierto del municipio que por ahorrar un, suel <coughs> Perdón, por ahorrar un sueldo eh, nos haga ser ineficiente. Por eso tengo que digo yo que son las dos palabras que van juntas, por un lado austeridad, pero por otro lado eficiencia, porque si no, eh, la sábana es corta y nos tapamos y nos quedan los pies afuera, tenemos que llegar a todo el municipio, llegar a todos los ciudadanos y con la menor cantidad de cargos políticos posible esto es lo que vamos a tratar de hacer y esto es lo que vamos a tratar de garantizarle a los ciudadanos que todo lo que podamos ahorrar en sueldo va a ser destinado a que en el presupuesto vayan obras.
0: Claro. Doctor, de lo que ha conversado hasta ahora con los grupos técnicos, ¿dónde se va a poner el acento? Usted tiene una mirada particular que es la mirada relacionada con, con la salud, con lo sanitario, con lo asistencial. Eh, en función de la realidad que hoy tenemos, esto que marcamos, una crisis económica, vastos sectores de la población por debajo de la línea de la pobreza o de la indigencia, ¿dónde va a poner el acento el doctor Juan Pablo Poletti con su gestión a partir del 10 de diciembre?
1: Mire, nosotros, sin lugar a duda, que lo dijimos en campaña, que tenemos tres ejes, que es que la ciudad se pacifique, se ordene y se levante. Uh -huh. eh, lo primero que vamos a hacer hincapié en el tema de seguridad. El santafesino tiene que poder salir a la calle, caminar tres cuadras para esperar a un colectivo, sin miedo a que le roben el celular, a que le roben el, la mochila, que pueda estar eh, esperando en una parada de colectivo eh, y sin peligro a ser asaltado esto es, para eso tenemos que ver eh, vamos a ir a visitar eh, distritos de otra localidad como puede ser San Miguel y Cava para ver la experiencia que ellos tuvieron con el tema de seguridad, con el tema ojo en alerta con el tema cámaras, con el centro de monitoreo, aprender de ellos, ver cómo lo hicieron eh, cómo lo tienen hoy, cómo lo ejecutan ...y después ayornarlo a la ciudad de Santa Fe... ...no todo se puede copiar y pegar... ...sino que hay que ir, aprender y después ver... ...cómo se puede hacer acá en la ciudad... ...eso que en otros lados está dando resultados... ...la idea también es ir a Mendoza... ...a ver si podemos eh, ver cómo regularizaron... ...el tema de trapitos y limpia vidrios... ...y poder estar haciendo en esos lugares... ...una prueba en terreno que permita saber quién le cobra el estacionamiento, cómo se lo cobra, cómo se controla esa gente que no extorsione al que estaciona un auto. Bueno, a ellos le está dando resultados, queremos saber cómo lo hicieron, aprender y volver a lo mismo, si, tratar de ayornarlo a la ciudad de Santa Fe. El tema uno va a ser seguridad, el tema dos posiblemente en la primera parte de la gestión nos ocupe el niño, nos ocupe la parte hídrica, la parte inundaciones, ver cómo están los reservorios, cómo están las los asentamientos en esos reservorios, cómo están las estaciones de bombeo, todo lo que es la, la, el desagüe y, los, y, y cómo están funcionando las bombas. Y, y por supuesto que después uno tiene dentro del proyecto potenciar el turismo, potenciar las empresas para que vengan al polígono 1, polígono 2, poder estar esperando puestos de trabajo, de esta manera vamos a bajar la inseguridad pero bueno, todo es a mediano y largo plazo. A corto plazo es poner en práctica el día uno cómo damos más seguridad, cómo garantizamos que el niño no afecta a toda la ciudad y que podamos estar controlando ese evento. Y de a poco, a medida que sepamos los números de la MUNI, vamos a poder ir proyectando obras o eh, eh, proyectos que tenemos desde el punto de vista de ordenar y levantar Santa Fe.
0: Doctor, usted mencionaba el tema del turismo, que indudablemente hoy es una herramienta de generación de ingresos muy importante eh, a nivel global. Eh, Santa Fe en su momento se conoció como la, la ciudad de las convenciones, de las reuniones, muchos de los congresos... Eh, médicos, científicos, se hacían aquí en Santa Fe, y en algún momento, especialmente eh, a partir de 2010, si uno podría poner una fecha, eh, Santa Fe también se convirtió en una generadora de grandes eh, eventos deportivos en el plano internacional, tuvimos Copa América, eh, mucha presencia de los Pumas en su momento, eh, tuvimos el, el, el TC y el Super TC 2000 en el callejero de Santa Fe, eh, cuando usted apunta a recuperar la, la visión de promoción turística de Santa Fe, ¿piensa en la posibilidad de que en la medida de las posibilidades esos grandes eventos que se perdieron en los últimos años puedan volver?
1: Totalmente, sí, lo tengo presente y creo que en esto lo que sí hay que ser es muy cauto hay que ver qué costo tiene para el municipio, qué costo tiene para el gobierno provincial y ver cuáles son las prioridades, sí sabemos que todo eso genera un impacto sobre el turismo sobre el ingreso a toda la ciudadanía claro. porque cuando viene el turismo trabaja no solo el hotel y la gastronomía trabaja la farmacia, trabaja el kiosco, trabaja el taxista, el remisero el que vende copos trabaja, eh, digamos, los teatros, los cines, nos podemos ir, eh, entonces eh, abarca una, una, una pluralidad de oficios y de la feria, entonces que venga gente a Santa Fe sinceramente mueve la rueda de lo que llamamos la industria del turismo, que no la podemos desconocer. A partir de ahí, por supuesto que hay que tener los pies sobre la tierra, ver qué costo tiene municipalmente y cómo están las arcas del municipio para ver si todo esto se puede hacer. Pero sin lugar a duda que hay que hacer? Empezar a hacer estos convenios públicos, privados, a donde podamos estar fortaleciendo nuevamente congresos médicos, congresos de eventos. Ayer yo tuve la oportunidad de participar en el acto inaugural del Congreso de Ingenieros Mecánicos, que se hace en la UTN. Sí. Eh, creo que el año que viene ya está comprometido que vamos a tener una olimpiada médica donde casi cinco mil médicos van a participar una semana acá en Santa Fe están los odesur en el 2026 me parece que realmente tenemos que volver a agarrar auge y volver a posicionarnos como una ciudad de eventos y una ciudad turística para eso hay que trabajar tener la ciudad limpia ordenada segura porque si no nada de eso se va a poder
0: concretar Doctor, agradecerle la gentileza, sabemos que está atendiendo a, a muchos medios de, de la ciudad de Santa Fe, eh, Bueno, este, cumpliendo un poco también porque la, la campaña no, no dio respiro. Eh, la última que le hago, ¿tuvo la posibilidad de, de conversar más allá de lo que fue el domingo con Maximiliano Puyaro? ¿Tiene previsto algún tipo de, de reunión en esto tan importante que es eh, lo que en su momento se firmó que es el acuerdo eh, por la ciudad capital de la provincia? No,
1: no, personalmente solo los dos no pudimos, porque los dos estamos... Eh, ayer vi que estaba en medio de Buenos Aires, sí. él está también con los medios Rosario, está recorriendo también los distintos lugares a donde lo, lo, lo convocan desde el punto de vista periodístico, sí, me comuniqué telefónicamente, me comuniqué con Gisela Escaglia seguramente él también va a estar comenzando con la transición, pero por supuesto que en estos tres meses nos juntaremos ya tenemos firmado un compromiso capital, uh -huh. pero más allá de ese compromiso escrito, tenemos el compromiso de palabra a los dos de trabajar para el mismo norte, que es que los santafesinos estén cada vez mejor, así que confío mucho en el gobierno de Maxi Puyaro Y bueno, ahora vamos a estar trabajando juntos también, posiblemente para la campaña Patricia Bullrich. Y bueno, estaremos juntos, unidos, para, para poder lograr que que esto se encauce y que podamos tener cada vez una vida más tranquila en la Ciudad de Santa Fe.
0: Seguro que sí. Doctor, agradecerle la gentileza, mandarle un abrazo, seguimos en contacto. Un abrazo grande, Fabián, un gusto siempre hablar con vos. Igualmente. El doctor Juan Pablo Poletti, el flamante intendente electo de la Ciudad de Santa Fe. Este, bueno, hemos estado conversando con con muchos de los protagonistas, eh, queríamos conversar con él del día lunes, ya este, era, era imposible no la cantidad y nosotros preferimos esperar unos días para, para eh, conversar algunos de los temas. Bueno, le preguntábamos de esto que a lo mejor eh, nos toca de manera directa, estamos en una radio eh, muy, muy deportiva, de la posibilidad de que Santa Fe recupere los eventos deportivos. La, la verdad que no, no tengo la precisión, no voy a decir algo que no, que no es. Este, pero fue una pena que durante la gestión de Emilio Jatón, a lo mejor esto también pasó por la falta de sintonía con el gobierno provincial, eh, porque Santa Fe se había posicionado eh, a partir de 2007, a lo mejor esto que decía yo eh, tiene que ver, desde 2007 este, hasta 2019, durante la gestión del Frente Progresista eh, Cívico y Social, el gobierno provincial tenía sintonía con el gobierno de la ciudad de Santa Fe, eh, con Mario Barleta, con José Corral, eh, tuvieron una continuidad y se pudieron hacer muchos eventos. Eh, la Copa América del 2011, el, el TC 2000 primero en el callejero, después el Super TC 2000, no solamente la competencia diurna, sino también de la mano de José Corral, algo inédito en el país como era la competencia nocturna. Eh, se genera un movimiento en el fin de semana eh, del, del automovilismo en Santa Fe. Eh, que insisto, eh, no sé si Emilio Jatón no lo alcanzó a, a apreciar eh, En materia deportiva y sacando lo que fue eh, el, el sudamericano Organizado por la Comebol de, de Fútbol Playa Nunca Emilio Jatón eh, vio quizá el potencial eh, que tenía el deporte No sé si estuvo mal asesorado eh, Él primero se respaldó en gente que sabía del deporte Después se respaldó en gente que quizá tenía una mirada eh, mucho más este, de, de lo asistencial, donde el deporte era un elemento más. Pero fue una verdadera pena porque más allá de la pandemia, en el 2020, no lo podemos contar, no, no tuvo Santa Fe durante la gestión de Emilio Jatón los grandes eventos deportivos. Bueno, eh, Poletti reconoce eh, que él va a escuchar, se va a reunir eh, y quizás esté la posibilidad de que vuelvan los grandes eventos deportivos. Santa Fe tiene eh, un, un estadio como el de Colón, donde